0: Guten Morgen, ich möchte euch mit reinnehmen, das, was Gott in mein Herz gelegt hat für uns alle an diesem Morgen. Ich freue mich, bei euch sein zu dürfen. Ich bin Matthias Wolf, ich bin einer der Pastoren hier im Haus und leite der Ranges Arbeit, unserer Pfadfinderarbeit, die wir hier haben dürfen. So und der Titel der Predigt, die ich mitgebracht habe, die lautet oder der lautet, irgendwie klar und manchmal ganz anders Gott redet. Irgendwie klar und manchmal doch so ganz anders, Gott redet. Und ich möchte heute Morgen mit euch nicht darüber sprechen, ob Gott zu uns Menschen spricht. Ich bin der festen Überzeugung, dass er das tut. Gott ist ein redender Gott, er spricht zu uns Menschen. Und meine Überzeugung kommt nicht allein dadurch, dass ich Theologie studiert habe oder mein Pastor oder meine Eltern mir immer gesagt haben, du Matthias, das ist so, dass Gott redet sondern letztlich auch dadurch, dass ich selber diese Erfahrung in meinem Leben machen durfte und machen darf, dass Gott tatsächlich ein redender Gott ist, der zu uns Menschen spricht. Also es geht nicht darum, ob Gott redet, sondern in der Predigt vielmehr darum, wie redet Gott eigentlich? Wie spricht er eigentlich zu uns? Im Neuen Testament der Bibel, im Evangelium nach Johannes in Kapitel 10, dort finden wir von Jesus ein Statement überliefert. Er hat Leute um sich herum, die ihm zuhören und er sagt den Leuten dort, er malt ihm mit Worten ein Bild vor Augen und er spricht von einem Hirten mit seinen Schafen und er sagt, du, wenn der Hirte dort auftaucht, dann hören die Schafe seine Stimme, sie erkennen diese Stimme, sie folgen diesem Hirten sogar. Und danach sagen die Zuhörer nicht Aha, sondern sie gucken ihn ganz komisch an. Sie haben das nicht verstanden, was Jesus an dieser Stelle so genau sagen wollte. Und Jesus führt noch weiter aus und er sagt sich, hey, so real, wie ein Hirte da ist und zu seinen Schafen spricht, so real redet Gott auch zu uns Menschen. Und genauso wie es Wirklichkeit und Wahrheit ist, dass ein Hirte einen bestimmten Ruf und Laut zu seinen Schafen hinschickt und sie das hören und ihm folgen, Genauso wirklich und echt ist das auch, dass Gott redet und wir als Menschen ihn, den redenden Gott, erkennen können und wenn wir folgen, äh, wenn wir wollen, auch folgen können. Ob Gott redet, das ist heute Morgen nicht unser Thema. Na klar, tut er das. Die spannende Frage ist einfach, wie redet Gott denn? Ihr werdet mit dieser Frage nie im Leben unterwegs gewesen sein. Aber ich kenne diese Frage aus meinem Leben nur zu gut. Und ich stelle sie mir wahrscheinlich bis an mein Lebensende doch immer wieder, egal wie oft ich das Reden Gottes erfahren durfte. 2014, da hatte ich in meiner ehemaligen Gemeinde meinen letzten Alpha-Kurs gemacht. Und in diesem Kurs lernte ich eine Frau kennen. Ich habe sie gut in Erinnerung, weil sie hat ein unglaublich großes Interesse mitgebracht, Gott reden zu hören. Das war von Anfang an so, das hat sie ganz stark geäußert, und jetzt hatte sie ein Problem. Sie hat das Reden Gottes, so sagte sie mir, nicht gehört im Alpha-Kurs. Was macht man dann? Nun, ihr blieb nichts anderes übrig, als auch noch Monate später den Gottesdienst bei uns zu besuchen. Und ich redete richtig oft nach dem Gottesdienst mit ihr über dieses Thema. Und ihr Problem war von Woche zu Woche, sie sagte, hey, ich habe das Reden Gottes schon wieder nicht gehört. Und irgendwann war es so weit bei ihr, dass sie sagte, ich glaube, Gott mag mich gar nicht. Der mag nicht zu mir reden. Oder mache ich vielleicht irgendetwas falsch im Leben, sodass er einfach den Mund hält mir gegenüber? Erst Monate später und viele Stunden Gespräch hat sich herausgestellt, dass sie auf ein akustisches Hören Gottes gewartet hat. Sie wollte Gott reden hören und wir haben als Christen, da reden wir so ganz selbstverständlich drüber, ja Gott redet. Aber jemand, der das noch nie gehört hat, der sagt sich, ja okay, dann muss ich ja auch tatsächlich was hören, wenn er redet. Und auf dieses akustische Reden Gottes hatte sie die ganze Zeit gewartet und es war gut für sie, dass ich mit ihr darüber gesprochen habe und ihr gesagt habe, du Gott, er kann tatsächlich auch akustisch sprechen. Mein Opa hat das mal erlebt als, als Kind, als Jugendlicher, aber Gott hat so unglaublich viele Arten und Weisen, wie er zu uns Menschen spricht. Er kann das so machen, er kann das so machen und er kann das so machen und auf einmal fing sie an zu weinen. Wisst ihr warum? Weil sie sagte, oh, dann hat Gott schon im Alpha-Kurs zu mir geredet gehabt. Ich weiß nicht, wie du geschaffen bist, aber ich bin so getackert, dass ich in meinem Leben eine riesen Sehnsucht mit mir rumtrage, das Reden Gottes zu erleben und zu erfahren. Ich möchte das haben, ich möchte das immer wieder in meinem Alltag platziert sehen, dass der Redende Gott zu mir spricht. Und die Art und Weise, wie er das tut, das ist mir erstmal total egal. Hauptsache, er redet. Und Hauptsache, ich weiß, dass er da ist und irgendwie ein Kontakt, ein Draht zu mir aufnimmt. Also, wie redet Gott? Und ich möchte mit uns ein paar Textstellen aus der Bibel lesen. Und wem es möglich ist, den bitte ich, dich dazu aufzustehen zur Lesung, damit wir unsere Wertschätzung gegenüber dem Wort Gottes ausdrücken können. Und ich lese drei verschiedene Textstellen. Das erste ist Hebräer 1. Vers 1 bis 2, also alles aus der Bibel. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber am Ende der Zeit sprach er durch seinen eigenen Sohn zu uns. 1. Thessaloniker 1, Vers 5, das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium verkündeten. Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes und durch die große Zuversicht, die uns erfüllte, so wie überhaupt durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber, das euch zeigte, dass es uns um euch ging und nicht um uns selbst. Und dann auch aus Hiob 33, Vers 14 bis 15. Aber Gott redet doch auf die eine und die andere Weise und er sagt, wir merken es nur nicht. Soweit die Lesung von Gottes Wort. Ihr dürft euch gerne widersetzen. Ich persönlich meine, dass Gott viel häufiger zu dir und zu mir redet, als wie wir es manchmal bemerken. Der Überzeugung bin ich tatsächlich. Und wenn ich mir das so bewusst mache, dann kann ich mich tatsächlich anfangen zu ärgern. Und sage, Mensch, schon wieder was verpasst. Da war bestimmt mehr drinne Und Gott wollte mir irgendetwas deutlich machen. Wisst ihr, es kann zum Beispiel daran liegen, dass wir das Reden Gottes nicht bemerken, indem wir eine ganz genaue Vorstellung davon haben, wie Gott doch zu reden hat. Oder auf mein Anliegen hat er genau so zu reagieren und zu antworten. Und dann schicken wir das Gebet zu Gott und wir warten 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 und wir haben das Gefühl, Gott hat noch gar nicht geredet und die Antwort ist vielleicht schon längst da, aber ganz anders, als wie wir uns das vorgestellt haben. Deshalb habe ich auch die Predigt mit dem Titel überschrieben, irgendwie klar und manchmal doch ganz anders. Aber Gott redet auf jeden Fall. Das ist an dieser Stelle auch mit hinzugefügt. Wisst ihr, der Goldfisch braucht das Wasser, dein Auto braucht Benzin, um fahren zu können. Und wir Menschen, wir brauchen doch unbedingt das Reden Gottes, oder nicht? Fängt ihr an unserem Glauben nicht irgendwann etwas an zu wackeln, wenn wir nur von einem redenden Gott sprechen, aber sein Reden nie erfahren? dann kriegt doch irgendwas eine Unwucht, oder? Wir brauchen das, dass wir sehen und hören, erfahren und erkennen, dass der lebendige Gott, an dem wir glauben, den wir nachfolgen, auch tatsächlich mich meint und auch tatsächlich etwas zu unserem Leben zu sagen hat und zu uns persönlich. Wisst ihr, das Beste, was du und ich im Leben jemals hören werden, das sind die Gedanken, die Gott über dich und mich hat. Ich bin der Überzeugung, dass niemand die es so aus dem Herzen sprechen wird wie unser Gott im Himmel. Und niemand wird mit einer solchen Tiefe und Geborgenheit und Zuversicht in dein Leben sprechen wie unser Gott. Es gibt keine Worte, die mehr Verständnis für dich und mich ausdrücken als die Worte, die Gott hat. Keine Worte haben solch eine Ermutigung und Kraft in sich wie die Worte unseres Gottes. Und es ist nicht aus Versehen passiert, dass seine Worte deshalb auch Worte des Lebens genannt werden. Denn das Reden, das von Gott kommt, das steht für Wahrheit, das steht für Gerechtigkeit, das steht für Liebe, das steht für Rettung, das steht für Heilung und das steht für Vergebung. Und all diese Dinge führen zum Leben und nicht zum Tod. Seine Worte, sein Reden ist ein Reden des Lebens. Ich möchte mit euch einen Text aus dem Neuen Testament der Bibel ansehen. Das Dumme ist, dass Pastor Andi schon vor zwei Wochen denselben Text verwendet hat. Ich war in Zelle eingeladen zum Predigen und hatte mir dann im Internet seine Predigt angehört. Eine absolut gute Predigt fand ich. Und dann höre ich, Mensch, der nimmt denselben Text, den ich eigentlich vorhatte zu nehmen. Ich sag, Andy, was machen wir denn jetzt? Ey, Das hat Gott mir schon eine halbe Woche vorher gesagt, dass ich den Text nehmen soll. Und jetzt nimmst du mir den einfach weg. Und er sagte so ungefähr, mach das trotzdem, wenn der Heilige Geist irgendwas inspiriert, dann kannst du einen Text auch zweimal hintereinander direkt im Gottesdienst platzieren. So, und von daher platziere ich ihn jetzt. Apostelgeschichte 16, Vers 6 bis 33. Und ich nehme diesen Text deswegen, weil dort ein paar Laktionen für uns enthalten sind, die uns deutlich machen, wie das Reden Gottes aussehen kann. Das Erste ist, manchmal redet Gott auch erst hinterher. Das Käse, oder? Manchmal redet Gott auch erst hinterher. Paulus, der dies in diesem Text so die Hauptfigur spielt, der war römischer Bürger, der hat so zwischen 2 und 66 nach Christus im östlichen Mittelmeerraum gelebt. Er hat Zeltmacher gelernt, Theologie studiert und jetzt war es sein Auftrag, überall Gemeinden zu gründen und die meisten hat er in der heutigen Türkei und in dem heutigen Griechenland gegründet. Und er war dort unterwegs auf seiner zweiten Missionsreise auf dem Festland der heutigen Türkei und er war dort und seine Reise die beginnt auch richtig gut. Er besucht Gemeinden, die er auf seiner ersten Missionsreise gegründet hatte. Er sagt Hallo, er stärkt sie und wir lesen davon, dass es den Gemeinden gut tat, dass Paulus mit seinen Leuten dort auftauchte. Sie wurden einfach noch mal ein bisschen unterrichtet, ein bisschen fester gemacht, ermutigt und ihnen wurde gesagt, es lohnt sich dran zu bleiben, macht weiter. Und dann, was dann passiert, lesen wir jetzt. Apostelgeschichte 16, Vers 6 bis 7. Paulus und seine Begleiter zogen durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehörte. Und wenn du den Atlas so im Gedächtnis hast, dann ist das so in der südlichen Türkei, wo sie gerade unterwegs sind, da ist Phrygien Richtung Westen. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkündigen, aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Paulus hatte nichts anderes gemacht als vorher. Die Reise fing gut an. Sie haben Gemeinden besucht, Menschen von Christus erzählt, es tat ihnen gut, es passierte etwas. Und dann hatten sie gedacht, gut, dann machen wir halt eben einfach weiter so. Und dann merkten sie auf einmal, der Heilige Geist ließ das nicht mehr zu. Irgendwie war das so, als ob Gott so bei Paulus und seinen Leuten den Stöpsel rausgezogen hat. Der Saft ist alle. Es geht nicht mehr. Was vorher noch so normal und so selbstverständlich aussah, ging auf einmal nicht mehr. Und Gott, was hat er gesagt? Gar nichts. Er hat nicht gesagt, du, jetzt ist mal Ruhe. Er hat nicht gesagt, warum das auf einmal nicht mehr klappt. Er hat es einfach nicht mehr klappen lassen. Das ist auch eine Art zu reden, ja? So, als sie da, sich dann Mysien näherten, und das ist der nordwestlichste Zipfel der Türkei, sie waren also die Südtürkei durchwandert, und das ist nicht kurz die Strecke, und dann äh, gingen sie hoch in den nordwestlichen Zipfel, dann versuchten sie nach zu reisen und das ist dann an der Nordgrenze zurück, also so eine Rundreise um die Grenzen der heutigen Türkei im Prinzip. Und das ist ja auch logisch, wenn du dieses Land äh, für Christus erreichen möchtest. Aber als sie das dann versuchten, ließ der Geist Jesu das wieder nicht zu. Spätestens jetzt hätte Paulus doch wenigstens zwei gute Gründe gehabt, die Reise abzublasen, oder? Also sie sind unterwegs, aber Gott lässt das irgendwie nicht zu. Und dabei schweigt er, erklärt den Grund nicht. Sie waren schon wieder ein paar hundert Kilometer gelaufen. Und die Frage ist, ja, hätte Gott da nicht irgendwie auch schon mal vorher was sagen können, bevor sie diese ganzen Wege gelaufen wären? Dann hätten sie sich einige hundert Kilometer und viele Tage und Wochen sparen können. Nee, aber sie gingen und dann ließ der Geist Gottes das nicht zu. Und sie gingen wieder und hatten etwas vor und der Geist Gottes ließ es erst da wieder nicht zu. Wisst ihr, manchmal müssen wir Wege im Leben gehen, an deren Ende uns erst klar wird, was Gott uns zu sagen hat. Vielleicht steckst du selber gerade in einer solchen Phase drinne. Ja, du erwartest eine Antwort von Gott, die scheinbar auf sich warten lässt. Die einfach nicht kommt. Vielleicht erhorst du dir eine schnelle Antwort, weil du möchtest ja auf gar keinen Fall im Leben irgendwelche Wege umsonst gehen. Es gibt Entscheidungen und Wege im Leben, die könnten wir uns sparen. Das ist tatsächlich so. Aber wir alle werden das erleben, dass wir Wege im Leben gehen müssen, wo Gott erst hinterher uns etwas zu sagen hat. Warum? Weil wir das durch den gegangenen Weg besser verstehen können. Manchmal gehört es zur Art, wie Gott zu uns redet, dass wir irgendwelche Wege machen wo wir noch gar nicht wissen, was das eigentlich soll. Und wir verstehen dann doch wesentlich besser, was Gott uns durch diese Umwege oder vermeintlichen Umwege sagen wollte. Wisst ihr, Gott muss uns im Leben auch nicht immer ein grünes Licht gegeben haben, um losgehen zu können. Wir dürfen auch ganz vernünftige Entscheidungen treffen und auch einfach mal losgehen. Gott ist kein Orakel und Gott ist auch nicht wie Google, wo du einfach mal was eintickst und dann kriegst du 1,2 Millionen Antworten geliefert. Wisst ihr, Gott ist Gott und seine Zeit ist in seinen Händen. Und es ist tatsächlich ihm überlassen, wann er redet, ob er vorher redet oder hinterher redet. Wir dürfen auf jeden Fall eine Sache nie außer Acht lassen, Gott redet auf jeden Fall. Und ob er vorher redet oder hinterher redet, das ist seine Sache, aber sein Reden ist immer gut. Ob es vorher ist oder hinterher ist. Von daher trau dich, auch Wege im Leben zu gehen, selbst wenn vorher dir kein, Gott dir kein grünes Licht gegeben hat. Benutzt den Verstand, den er dir geschenkt hat. Benutzt die Erfahrung, die du mit ihm gemacht hast. Und dann geh und dann geh. Und wenn Gott hinterher erst redet, ja, meine Güte, dann hast du einen Weg gemacht. Aber wahrscheinlich hast du es dann besser verstanden, als wenn er versucht hätte, dir das vorher zu sagen. Das Zweite ist, Gottes Reden kann für uns auch mal unlogisch sein. Apostelgeschichte 16, Vers 8, da zogen sie, also Paulus und seine Leute, ohne sich aufzuhalten durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Wisst ihr, warum sie dahin gegangen sind? Das war die einzigste Richtung, die noch übrig geblieben ist, wo der Geist Gottes nicht gesagt hatte, geht dorthin. Ihm blieb nichts anderes übrig. Und Troas, das war für Paulus völlig unlogisch. Er wollte durch Asien durchgehen und den Menschen von Christus zu erzählen. Aber was soll er in Troas? Troas ist geostrategisch eine absolute Sackgasse. Da ist das Meer und dann kommt erstmal gar nichts. Was soll er in Troas? Was soll er da? Völlig unlogisch, was Gott da mit ihm vorhat. Ich meine, hätte Gott nicht auch vorher in der Südtürkei schon sagen können, geht auf dem direkten Weg nach Troas? Dann hätten sie sich einige Tage oder Wochen Fußmarsch gespart. Garantiert hätte Gott das sagen können. Aber vielleicht hätte Paulus damals so gedacht, nee, nee, das ist doch voll unlogisch, nach Troas zu gehen. Vielleicht wäre er nie nach Troas gegangen, wenn Gott das schon vorher gesagt hätte, weil das keinen Sinn in seinen Augen gemacht hätte. Aber Gott geht mit ihm diese Umwege, und redet einfach, indem er schweigt und irgendetwas nicht funktionieren lässt, damit er doch in der Sackgasse Troas landet. Irgendwie total unlogisch. Wisst ihr, manchmal redet Gott ganz anders als erwartet. Und vielleicht kennst du das auch, dass du irgendwie gedacht hast, Mensch, ist das jetzt Gott, der da zu mir redet? Aber das macht doch keinen Sinn, was ich da gerade empfange. Das ist bestimmt nur Einbildung, was ich hier gerade habe. Ich habe einen Bekannten, den kenne ich seit Kindheitstagen, der hat sich das mal so richtig gemütlich auf dem Sofa gemacht. Draußen tobte ein heftiger Sturm und dann kommt so eine Stimme an ihn ran, die ihm irgendwie so sagt, Mensch, steh mal auf vom Sofa. Und die Stimme hat nicht gesagt, warum er vom Sofa aufstehen soll, sondern die hat nur gesagt, steh mal auf vom Sofa. Und wenn du dir das gerade so richtig gemütlich gemacht hast auf dem Sofa, und dann da irgendwie so eine Stimme ankommt und sagt, steh mal auf vom Sofa, dann kannst du schon ins Überlegen kommen. Mensch, also das kann doch garantiert nicht von Gott sein. Sowas unlogisch ist, der sieht doch gerade, dass ich es mir bequem gemacht habe. Und diese Stimme sagte dreimal, steh auf vom Sofa, aber sie sagte nicht warum. Dann irgendwann stand er dann auf vom Sofa und in dem Moment zerbricht die Wohnzimmerscheibe und ein dicker Ast wird durch den Sturm auf das Sofa raufgeschleudert. Wisst ihr, manchmal ist das Reden von Gott ganz unlogisch. Und er sagt nicht warum, er sagt einfach nur, steh mal auf vom Sofa. Manchmal ist das Reden von Gott unlogisch, aber was Gott redet, ist niemals Blödsinn. Manchmal redet Gott nur durch so eine Art Puzzleteile zu uns. Und es ist wichtig, dass wir diese Puzzleteile dann nicht einfach liegen lassen und sagen, das ist unlogisch. Sondern, dass wir uns klar machen, wenn Gott redet, egal wie sinnvoll oder unsinnig das für mich erscheint, was von ihm kommt, ist niemals Blödsinn. Niemals Blödsinn. Egal, wie bequem es gerade auf dem Sofa gewesen ist. Wisst ihr, Gott redet auch durch andere zu uns, das ist der dritte Punkt. Nicht alles sagt uns Gott ganz persönlich und manchmal passt uns das vielleicht sogar auch immer nicht. In Apostelgeschichte 6, Vers 9 bis 10, da heißt es, dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Dankeschön. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der winkte und ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien, denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Die Situation ist, dass Paulus ein Team angeführt hat, was gerade mehrere Male erlebt hat, dass Gott zu den ursprünglichen Plänen kein grünes Licht gegeben hat. Gott wollte nicht, dass sie nach Asien gehen. Gott wollte nicht, dass sie nach Bithynien gehen. Gott wollte nicht, dass sie durch Prühen ziehen. Jetzt blieb Mysien als einzigste Möglichkeit über, aber selbst das hatte Gott noch nicht mal angekündigt. Und jetzt erzählt Paulus diesen Traum von einem winkenden Mann, der sagt, kommt mal rüber hier nach Mazedonien, also der, der nordöstlichste Zipfel des heutigen Griechenlands, was, was völlig unbekannt ist, jetzt kommt mal rüber hier. Und sein Team hätte doch irgendwie jetzt so einen Verein aufmachen können, ja, mit dem Namen, das muss Gott uns jetzt schon selber sagen, E.V. Und dann kommt da einfach dieser Paulus, das hat vorher schon nicht geklappt und jetzt hat er einen Traum von so einem winkenden Mann und jetzt sollen wir da schon wieder gehen, wir sind nachher wieder die Deppen, die umsonst gelaufen sind und Gott sagt, nee, ist nicht. Es ist ja schon interessant, dass sie an dieser Stelle gar nicht reflektieren und diskutieren, ja, war das jetzt echt oder war das nicht echt, sondern sie nehmen es als Reden Gottes an zu uns und sie organisieren eine Überfahrt und gehen los. Wisst ihr, ich bin in Gemeinde groß geworden und von Anfang an habe ich gelernt, dass Gott durch andere Menschen zu uns reden kann. Und daran zweifle ich überhaupt nicht. Aber wobei ich mich ertappen kann, ist, dass ich an den Menschen zweifle, durch die Gott zu mir spricht. Dass Gott durch andere Menschen zu uns spricht, das zweifle ich nicht an. Aber ich kann durchaus an den Menschen zweifeln, durch die Gott zu uns reden möchte. Wisst ihr, wir durchscannen ihr Leben, ihre Vergangenheit, das, was man von Hörensagen kennt und sagt sich, ey, nee, also das, das musst du nicht so ernst nehmen, was der gerade zu sagen hat. Der, der muss sein Leben ja erstmal selber auf die Reihe kriegen, bevor er Gottes Gedanken zu mir weiterträgt. Ich glaube, dass uns viel Reden Gottes dadurch verloren geht, weil wir mit den Menschen ein Problem haben, die es weitergeben. Weil wir auf den Menschen schauen und nicht auf das, was Gott eigentlich durch sie sagen möchte. Wisst ihr, Gott kann auch ganz persönlich zu uns sprechen und das tut er auch, aber Gott spricht auch durch andere Menschen zu uns. Und wir können nicht auf der einen Seite erwarten, dass Gott zu uns spricht, wenn wir auf der anderen Seite die Menschen ablehnen, durch die er zu uns sprechen würde. Wisst ihr, weil ich mir meiner eigenen Schwäche bewusst bin, deshalb weiß ich, dass Gott durch alle anderen Menschen auch seinen Willen tun kann. Durch alle anderen auch, weil er es auch durch mich kann. Der vierte Gedanke ist, wenn Gott mal schweigt, dann ist das noch lange kein Stillstand, sondern nur eine andere Art seines Redens. Wenn Gott mal schweigt, ist das nur eine andere Art seines Redens. In Apostelgeschichte 6, Vers 11 bis 13 lesen wir, nachdem unser Schiff von Troas ausgelaufen war, fuhren wir auf direkten Weg zur Insel Samothrake. Am folgenden Tag kamen wir nach Neapolis, und von dort ging die Reise landeinwärts nach Philippi. Philippi, eine römische Kolonie, war die bedeutendste Stadt in diesem Teil der Provinz Mazedonien. Hier blieben wir einige Tage und warteten, bis es Sabbat war. Was hättest du gemacht, wenn du in dem Boot von Paulus mit rübergefahren wärst? Hättest du vielleicht auch schon die Küste so abgesucht nach dem winkenden Mann? Und dann kommst du in die Stadt nach Philippi dort rein und du triffst keinen winkenden Mann. Und dann lesen wir, dann warteten sie erstmal ein paar Tage, bis es Sabbat war und kein winkender Mann. Der hätte ja irgendwie das Gefühl wieder so hochkommen können, hey, das haben wir doch schon mal erlebt gerade, oder? Dass sie so ein paar Kilometer gelaufen sind und dann hat der Geist Jesu da einfach gesagt, nee, geht nicht weiter. Euch alle wird das nicht betreffen, aber mir fällt das manchmal schon sehr schwer, die nötige Geduld aufzubringen, um das Reden Gottes zu erfahren. Manchmal muss man halt eben einfach eine halbe Woche warten, das erlebten sie dort. Da passierte erstmal gar nichts. Wisst ihr, wenn Gott mal schweigen sollte, dann braucht es einfach nur Geduld. Aber bitte gebe niemals auf, sein Reden zu erwarten. Paulus und seine Leute waren angekommen und direkt mal auf Warteschleife gestellt. Es passierte erstmal nichts. Aber Gott wollte doch, dass sie hier sind. Warum hat er nicht gesagt, was dann passieren wird? Warum war da nur der winkende Mann im Traum? Mehr nicht. Irgendwie redet Gott da so deutlich, kommt herüber, aber dann doch wieder ganz anders, weil sie dort nichts sehen von einem winkenden Mann. Aber interessant ist, dass sie, Lukas, der die Apostelgeschichte verfasst hat, der sagt ja nicht, so und dann haben wir uns aufgemacht, nach dem winkenden Mann zu suchen, sondern sie haben sich aufgemacht, nach dem Warum zu suchen. Warum wollte Gott sie hier haben und nicht, wo ist der winkende Mann? Am Sabbat gingen wir vor der Stadttor an dem Fluss, ich lese weiter in dem Text, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten und dann auch tatsächlich einige Frauen antrafen, die sich dort versammelt hatten. Wir setzten uns zu ihnen und begannen mit ihnen zu reden. Und eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine purpahändlerin aus Thyatira. Also da sind jede Menge Worte für, für Galgenrätsel drin, ja die an den Gott Israels glaubte. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, so sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Nachdem sie sich dann mit allen, die in ihrem Haus lebten, hatte taufen lassen, lud sie uns zu sich ein. Wenn ihr überzeugt seid, dass ich jetzt eine Christin bin und an den Herrn glaube, sagte sie, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Sie drängte uns so, dass wir einwilligten. Eine schöne Sache, was hier passiert, ja. Das einzigste Problem ist, dass kein winkender Mann dabei ist. Das Warum hatte Gott offen gelesen. Sein Reden war einfach nur, komm herüber und jetzt schwieg Gott wieder. Aber die Erlebnisse mit der Lydia, die Gemeindegründung in ihrem Haus, das war der Grund, weswegen sie hier sein sollten. Weißt ihr, manchmal sprechen auch einfach Umstände zu uns. Der winkende Mann ist nie aufgetaucht in der Geschichte. Aber die Umstände mit der Lydia, mit der Gemeindegründung in Philippi machten wieder deutlich, ja, es war tatsächlich das Reden Gottes. Nur ganz anders, als wie wir das ursprünglich erwartet hatten. Es ist nicht immer der Traum, nicht immer die Prophetie oder ein Bibelfeuers, durch den Gottes Reden erlebbar wird. Manchmal sind es auch einfach nur die Umstände, durch die Gott spricht. 2002, da hatte ich eine Jugendarbeit in Bremen-Nord gegründet. Und diese Arbeit, die hatte ich mit elf Jugendlichen aus der Gemeinde angefangen. Nach kurzer Zeit waren weitere 30 Jugendliche dabei, die nichts mit Gott am Hut hatten. Und ich hatte keinen Plan von dem, was man machen sollte mit so vielen Jugendlichen. Aber ich habe es volle Kanne gemacht. Dann gab es irgendwo mal ein Angebot übergemeintlich und wir sind dorthin gefahren. Ich habe Autos organisiert, ich habe die Fahrt organisiert, dass wir pünktlich dort sind und eine übergemeintliche Veranstaltung besuchen. Ich hatte keinen Traum, ich hatte keinen Bibelfers, ich hatte keine Prophetie. Es war einfach nur, mach eine Aktion mit denen, das ist gut. Gott hat gar nicht geredet im Vorfeld, aber was dann passierte, das war genial. Ich sehe gegen das Ende der Veranstaltung, dass diese Jugendlichen, die mit Gott nichts am Hut hatten, richtig viele auf einmal vorne standen und Ja zu Jesus gesagt hatten. Wisst ihr, Gott redet manchmal auch einfach nur durch Umstände zu uns, ohne dass die Wolken vorher rosa geworden sind oder dass ein besonders warmer Frühlingswind dabei gewesen ist. Manchmal sind es einfach die Umstände, durch die er zu uns spricht. Der fünfte Gedanke und letzte Gedanke ist, im Plan Gottes und dann doch ganz anders. Paulus hatte keinen Zweifel daran, dass sie nach Philippi kommen sollten. Sie waren im Plan von Gott unterwegs, er hatte geredet und nach den ganzen Sackgassen und Umwegen auf dem türkischen Festland waren sie endlich dort, wo Gott sie haben wollte. Und Garantiert waren sie voller Erwartung auf großartige Dinge, die passieren wollten. Ich kann mir vorstellen, dass sich vielleicht schon viele Menschen vor sich gesehen haben, die Ja zu Jesus sagen würden. Viele Gemeinden, die sie gründen würden, wie sie das in der Türkei getan hatten. Und es hatte doch gut geklappt, es fing mit Lydia gut an, mit der ersten Gemeindegründung in Philippi, aber dann machten sie folgendes Erlebnis. Wir lesen Apostelgeschichte 6, Vers 16 bis 24, dass irgendwann eine Frau mit einem Wahrsagegeist hinter Paulus und seinen Kollegen hinterherlief. Und die Frau mit diesem Geist muss Paulus ordentlich auf den Senkel gegangen sein, denn irgendwann lesen wir in der Geschichte, dass er sich umdreht und den Geist im Namen Jesu so richtig anfährt und sagt, geh raus, hier lass die Frau in Ruhe. Die Frau geht dann auch raus, die Frau war Sklavin von äh, Leuten und die haben mit ihr viel Geld verdient durch diese Wahrsagerei und die hatten natürlich, das passte nicht in deren Konzept, dass sie das auch einmal nicht mehr machen wollte und konnte. Da ging ordentlich viel Geld und Einnahmen flöten. Und deshalb haben sie Paulus letztlich mit seinen Leuten auch beschuldigt. Er würde hier das Volk aufhetzen, gegen unsere Werte wettern und hier alles neu machen wollen und was weiß ich was. Ende vom Lied ist, er landet mit seinem Begleiter Silas in der hintersten Zelle eines Gefängnisses im Block eingespannt. Wisst ihr, wenn wenigstens ein winkender Mann im Knast gesessen hätte, dann hätten sie gewusst, dass das Sinn macht, dort zu sein. ja? Aber auch da war kein winkender Mann. Und du kannst dir echt schon die Frage stellen, hey Gott, das war doch irgendwie so deutlich mit dem Traum und deinem Reden. Und auf einmal ist das alles hier dann doch wieder ganz anders. Wir hatten doch geplant, jetzt hier richtig loszulegen und für dich Sachen zu starten. Jetzt sitzen sie im Knast und das auch noch völlig zu Unrecht und ganz ehrlich, was hättest du gemacht in der Situation? Hättest du Lobpreis gemacht? Wir lesen von Paulus und Silas, dass sie anfingen, Lobpreis zu machen. Und Leute, ganz ehrlich, da muss man doch erstmal mal in der Lage sein in so einer Situation, oder? Da musst du schon wirklich wissen, dass dieser Traum mit dem winkenden Mann ganz echt von Gott gewesen ist. Und dass selbst dieses Gefängnis, selbst dieser Umstand dazugehört. Gottes Reden löst nicht unseren Alltag auf. Und Gottes Reden befreit uns auch nicht vor allen menschlichen Herausforderungen. Aber Gottes Reden gibt uns Gewissheit, dass wir richtig sind. Egal, wie es manchmal um uns herum aussieht. Und wisst ihr, selbst wenn es mal dunkel ist und schwierig ist, muss das noch lange nicht heißen, dass Gott am Schweigen ist oder dass er nicht da wäre. Manchmal ist sein Schweigen einfach die Art zu reden. Aber wir dürfen uns immer gewiss sein, dass wenn wir auf das Reden Gottes hören und unterwegs sind, sind wir richtig. Und Paulus und Ersidas erlebten das auch wieder im Gefängnis, ja? Es öffnet sich durch ein Erdbeben die Knasttüren. Der Gefängnisaufseher ja sagte Ja zu Jesus. Seine ganze Familie ließ sich taufen. Gott redet deutlich und manchmal ganz anders als erwartet. Aber was wäre denn passiert, wenn Paulus auf den winkenden Mann gewartet hätte? Wenn er sich auf diese Äußerlichkeit versteift hätte, was wäre passiert? Vielleicht gar nichts. Vielleicht wären sie irgendwann einfach wieder zurückgefahren. Wisst ihr, es ist wichtig, dass wir uns, wenn es um das Reden Gottes geht, nicht auf Äußerlichkeiten versteifen und sagen, so ist das und so muss das sein. Sondern Gott lebt und das Unterwegssein mit ihm und mit seinem Reden ist immer etwas Dynamisches. Und manchmal gibt Gott dir Bilder, die du und ich gut verstehen. Aber es muss noch lange nicht heißen, dass es dann auch genauso kommt. Aber er will, dass wir erstmal losgehen. Ich leite den Schlussteil ein. Wie redet Gott? Fragezeichen. Und irgendwie ist das jetzt ja nicht so die Predigt, wo ich dir ein Konzept mitgeben kann und du weißt jetzt, ach, so ist das. Wie redet Gott? Wie redet Gott? Wisst ihr mal so und mal so und manchmal merken wir es noch nicht einmal. Ich kann dir heute keinen Katalog mitgeben, den du ausdrucken kannst und dann hast du die Schablone für die Sommerzeit und weißt, wie Gott jetzt redet und wie er tickt und was er von dir möchte. Gottes Art zu reden ist und bleibt so vielseitig und kreativ, wie seine Schöpfung ist. Manchmal erscheint uns das Reden Gottes sogar als etwas, was völlig unlogisch ist. Manchmal redet Gott, indem er schweigt. Mal redet Gott und schickt uns und manchmal lässt er uns zuerst laufen und redet dann. Er redet durch andere Menschen zu uns oder auch ganz persönlich, mal am Tag und mal in der Nacht, manchmal sogar akustisch hörbar. Er redet durch Predigt, durch sein Wort, durch Prophetie oder Träume, durch gute und durch schwierige Umstände im Leben. Mal entspricht es unseren Vorstellungen und dann auch wiederum überhaupt nicht. Mal öffnet Gott uns einfach Türen und mal schließt er uns einfach Türen. Aber sicher bleibt auf jeden Fall eine Sache stehen, dass unser Gott redet. Er redet und er liebt es, mit dir und mir zu reden. Und ich möchte dich ermutigen, dass du sein Reden erwartest und zwar jederzeit. Auch wenn du dich vielleicht gerade wie auf so einem Umweg fühlst, den Paulus mit seinem Team gemacht hat. Oder wie jemand, der durch seine Umstände in so einem Gefängnis sitzt wie Paulus und Silas und du denkst, ey, das, das kann doch nicht wahr sein, wo ich hier gerade bin. Kann doch nicht wahr sein, wie mein Leben aussieht. Das hat Gott doch bestimmt nicht gewollt. Aber wisst ihr, Gott kann aus allen Umständen, aus allen Lebenssituationen etwas machen, wo er uns Dinge sagt, die wir verstehen können, weil wir gerade da drinnen stehen. Erwarte das Reden Gottes zu jeder Zeit. Und wenn er mal nicht redet und schweigen sollte, dann hör nicht auf, im Leben unterwegs zu sein. Dann setz dich nicht hin und sei passiv, weil Gott spricht nicht immer zuerst eine extra Einladung aus, und manchmal redet er erst hinterher. Und ich möchte aufrufen. Ich möchte gerne noch einen ganz persönlichen Moment schaffen zwischen dir und Gott, zwischen mir und Gott. Und ich lade uns ein, aus diesem Grund auch die Augen zu schließen. Es geht darum, und es soll einfach mal wichtig sein, die Möglichkeit bestehen, dass du dich so ganz mit deinen Gedanken auf Gott hin ausrichtest. Vielleicht hast du Gottes Reden schon lange nicht mehr empfangen, und dabei weißt du und glaubst du, dass Gott redet. Vielleicht kennst du das aber auch nur aus weiter Vergangenheit, dass da mal etwas gewesen ist und du wartest schon wieder so lange darauf und irgendwie ist es still geworden zwischen dir und Gott. Vielleicht ist es einfach mal dran für dich, Prioritäten im Leben anders zu setzen, mal wieder mehr auf Empfang zu schalten, sich mal wieder mehr mit Gott und seiner Sache zu befassen. Vielleicht erwartest du Gottes Reden aber auch nur in einer ganz bestimmten Art, wie du es gerade haben möchtest. Oder Gott redet zu dir, aber du nimmst die Menschen nicht an, die Gottes Gedanken weitergeben. Genauso können wir uns aber auch von Gott getrennt haben und andere Wege gegangen sein. Einfach auch mal Sünde in unserem Leben platziert haben und nicht um Vergebung bitten Unversöhnlichkeit in unserem Leben stehen lassen, was uns trennt von Gott. Aber was wir auf jeden Fall wieder alle gemeinsam haben, ist, dass wir eine Sehnsucht danach haben, das Reden Gottes in unserem Leben zu erfahren. Egal auf welche Art und Weise. Natürlich würde ich Gott gern akustisch mal hören, aber Hauptsache er redet zu mir. Und wenn du diese Sehnsucht nach dem Reden Gottes hast und in dir trägst, dann würde ich sehr gerne mit dir beten, genau um diese Sache. Und wenn du möchtest, dass ich mit dir bete, wenn du magst, dann kannst du einfach mit deiner Hand zeigen, hey, bete mit mir, danke. Ich sehe eure Hände. Hey, wir haben das alle gemeinsam, danke. Komm her, lasst uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du ein lebendiger Gott bist, der zu uns Menschen spricht. Ich danke dir dafür. Herr, wir wissen das und wir glauben das, Herr. Wir haben es so oft gehört und wir erzählen es auch anderen Menschen weiter, dass du redest. Und heute sind wir hier mit dieser Sehnsucht in uns, Herr, dass wir selber mal wieder dein Reden empfangen und hören. Herr, und darum bitte ich dich, dass dieser Sommer 2015 ein Sommer für uns alle ist, in der du in besonderer Art und Weise wieder zu uns sprichst. Herr, wir wollen hören, was du uns zu sagen hast. Und wir wollen unseren Alltag so gestalten, dass dein Reden zu uns möglich ist. Ich danke dir dafür, dass du uns liebst. Herr, ja, und dass du ganz viel bei dir hast, um uns zu begegnen und zu berühren. Und wir wollen lernen zu sehen, wie du zu uns redest, Herr, und was du uns zu sagen hast. Und ich möchte mich auch an diejenigen wenden, die in ihrem Leben vielleicht noch keine Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben. Also sie merken, dass das ein Gottesdienst ist, in dem irgendwie ich gemeint bin. In dem das diese Stimme, wie vielleicht auf dem Sofa, du kannst das gar nicht so richtig einordnen, aber du merkst, da kommt etwas an dich heran. Jemand redet zu dir und meint genau dich. Das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst in deinem Leben, ja zu sagen zu Jesus. Und ich würde sehr gerne mit dir diesen Moment teilen. Dabei sein. Wenn du heute Ja zu Jesus sagen möchtest, darfst du mir das gerne zeigen, indem du deine Hand kurz hebst. Danke, ich sehe deine Hand. Eine gute Entscheidung, die wir machen können. Und ich möchte uns einladen, gemeinsam aufzustehen. Und ich möchte beten und wir beten gemeinsam dieses Gebet nach. Und wenn du diese Sache mit Jesus festmachen möchtest, dann lade ich dich natürlich auch ein, Kontakt mit uns aufzunehmen, um zu überlegen, wie es gut weitergehen kann. Ich stehe hier vorne dann noch ein bisschen und wer Ja zu Jesus sagen möchte, der kann dann gerne nachher zu mir kommen. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns liebst. Du hast alles für uns gegeben. Keiner ist so wie du. Du bist der Größte und der Höchste, vollkommen in allem. Und deine Liebe bewegt uns. Niemand hat eine so große Liebe wie du. Und deshalb hast du Jesus gegeben. den Tod, den wir verdient hätten, dem bist du gestorben, damit wir Vergebung haben können. Und du bist auferstanden. Und deshalb dürfen wir leben. In deiner Gnade, in deiner Liebe, in deiner Wahrheit, in deiner Vergebung. Amen. Gott mit euch.